0: Ich und Du und das Dazwischen. Ein Podcast über Menschen, allein und zusammen, über das, was uns mit uns und anderen verbindet oder trennt. In Familie, Freundschaft, Beziehung und Liebe, Arbeit und Beruf, Gesellschaft und Politik. Warum über alles? Weil alles zusammenhängt. und mit Dr. Markus Riedel. Hallo, wieder mal ein Podcast mit dem Titel heute Begegnungsgrenzen. Was hält uns zusammen, was trennt uns und wann reicht's auch mal mit reden? Tja. Irgendwie ganz komisch, gestern war der Valentinstag und das Ganze wird überlagert durch, einen, tja, durch eine Kriegssituation, die wir so, glaube ich, schon lange, also ich würde mal sagen seit der Kuba-Krise nicht mehr hatten. Und dabei kommt mir dann die Frage auf, wie reden wir eigentlich miteinander, wie sind wir im Kontakt, wie gleichen wir uns ab, was wollen wir voneinander? Und da gibt es eine bewusste Ebene und eine unbewusste Ebene, glaube ich. Und das würde mich wirklich interessieren, zum Beispiel mal Mäuschen zu spielen. Wie viel ist da eigentlich Persönlichkeit in diesen ganzen Gesprächen, die jetzt auf der Welt geführt werden? Man, die ganzen Persönlichkeiten sieht von, von Herrn Putin über Herrn Schröder bis hin zu unseren, na, Frau Baerbock. Herrn Scholz. Also alle, die sich momentan bemühen um irgendeine Konfliktbewältigung, Besänftigung, aber natürlich auch Interessen irgendwie vertreten müssen. Und das ist die Frage, wie viel Persönlichkeit ist da eigentlich dabei? Wenn ich mir so vorstelle, die treffen sich. Wie gucken die sich an? Was für BeraterInnen sind dabei? Ich meine, wir haben ja Berater wie Sand am Meer. Ne? Also wenn man mal gewaltfreie Kommunikation und was wir alles so kennen. Tausend Tools und kluge Leute, die sich eigentlich mit Kommunikation und ja, Wissensvermittlung im weitesten Sinne beschäftigen. Und trotzdem, und das muss ich doch mal sagen, sind wir, also ist es doch unglaublich, dass wir immer wieder in diese Situationen reinzurutschen scheinen, die dann wirklich irgendwas mit Krieg bedeuten können. Das erschüttert mich und das stellt natürlich mir die besondere Frage, was ist denn eigentlich zwischen uns los? Wie gleichen wir uns denn ab? Wann hören wir denn eigentlich mal auf zu sprechen? Oder wann erhalten wir den Gesprächsfaden und womit? Und wie geht es uns dabei eigentlich? Die Grundsatzfrage wäre, was ist eigentlich zwischen Menschen der Kontakt? Wie aufrecht wird der betrieben und wodurch wird er überlagert? Da habt ihr sicherlich auch eure Erfahrungen, äh, gerade in der letzten Zeit, aber auch sicherlich vorher schon gesammelt. Wann brecht ihr einen Gesprächsfaden ab oder einen Kontakt ab? Das ist eigentlich im Grunde genommen das Schlimmste, einen Kontakt abzubrechen, schon gar in Freundschaft und Familie. Und das ist das eine. Aber auch sonst, wie oft brechen wir Kontakte ab? Ich will jetzt gar nicht auf die sozialen Medien eingehen. Das wäre sicher dann noch ein besonderes Thema, auch da noch mal zu gucken, wie flüchtig sind eigentlich die Kontakte und wie echt und wie aufrichtig und wie nachhaltig belastbar sind die eigentlich und wie werden sie geknüpft. Warum ist das für mich ein Thema? Also letztlich als Gruppenmensch, Gruppenpsychotherapeut, Gruppenanalytiker ist das hochgradig spannend, denn wenn wir nicht nur zwei Menschen betrachten wo es erstmal losgeht mit dieser ganzen Intersubjektivität, also was passiert zwischen unseren Subjekten sozusagen. Ich bin ein Subjekt und du bist ein Subjekt. Was ist denn dazwischen? Und da gibt es tatsächlich viele Beobachtungen, dass es eben nicht nur ein Ich und Du ist, was da wirkt, sondern dass da noch was dazwischen ist, was beiden nicht bewusst ist. Und Das hat übrigens die Psychoanalyse unglaublich durcheinander geschüttelt und die sogenannte intersubjektive Wende ausgelöst da werde ich noch mal eine besondere Folge dazu machen. Ich will das jetzt nur erwähnen, weil das natürlich zu meinem Podcast passt. Der Titel Ich und Du und das Dazwischen. Warum ist das Dazwischen eigentlich wichtig? Weil dieses Dazwischen anscheinend mächtiger ist und allgegenwärtiger ist, als uns das bewusst ist. Ohne Emotionen ist alles nichts. Auch dazu gibt es noch mal eine besondere Folge. Weil wir denken ja immer, dass das Denken uns so beherrscht. Das ist aus meiner Sicht Quatsch und auch nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich glaube, die Gefühle, gerade die ursächlichen Gefühle, also die mit dem Körper sehr verbunden sind, die sind extrem mächtig. Und da frage ich mich zum Beispiel, wie ist das gerade bei den Mächtigen der Welt? Haben die Angst? Was ist mit deren Wut? Was ist mit deren Kränkung? Haben die so etwas wie Schuld empfinden oder sind das mehr oder weniger psychopathische Gestalten, die wir da hervorbringen, die nicht mehr so furchtbar schrecklich viel Skrupel haben und nicht so empathisch äh, reagieren können, sind das sozusagen ObernarzisstInnen, die da miteinander sprechen. Bei einigen wäre ich mir da nicht so sicher, dass da nicht man durchaus einen psychopathologischen Befund äh, zusammenkriegen würde. Aber auch die Frage, wie kommen die da eigentlich hin, ne? Letztlich durch uns, also durch die Menschen, die die wählen oder die die da an der Macht lassen. Also, wie, wie emotional sind die und merken die eigentlich, was sie für Emotionen haben? Ist denen das bewusst? Ist euch das bewusst, wenn ihr sprecht, welche Emotionen eigentlich hinter eurem Sprechverhalten sind? Wenn wir uns alle mehr fragen würden, was hinter unserem Verhalten eigentlich für Antriebe wirksam sind, dann würde man manchen Streit und manchen Konflikt eher bewältigen können. Da bin ich da fest davon überzeugt. Häufig wird eben nicht gefragt, warum sagst du das? Oder was steht denn dahinter? Oder wovor hast du denn Angst? Warum wirst du jetzt so böse? Warum wirst du jetzt so unversöhnlich? Warum kannst du nicht mehr zuhören? Das ist nämlich der Antrieb dahinter. Und um den kümmern wir uns eigentlich ganz selten sondern wir gehen erstmal nur mit den vordergründigen Reaktionen um, also mit dem Sprechverhalten, dass wir erstmal vielleicht sogar in Schrift, in sozialen Medien oder aber auch Social Audio in Worten ausdrücken oder aber eben in körperlichem Verhalten ausdrücken. Muss man eigentlich mit jedem reden können? Und was sind die Grenzen der Toleranz? Da können wir uns natürlich auch die Frage stellen, Erstmal, wer hat sich dazu schon Gedanken gemacht? Da komme ich gleich noch drauf. Was ist denn das eigentlich, wenn wir sagen, bestimmte Dinge können wir nicht mehr besprechen? Also was ist mit Rassismus? Was ist mit Homophobie? Und Homophobie geht ja häufig nicht nur in ich mag äh, äh, homosexuelle Menschen nicht, sondern ich muss die vernichten. Es ne? gibt ja Menschen, die leider nicht davor zurückschrecken, äh, Homosexuelle oder ja, wen auch immer, andere Minderheiten, sagt man ja immer, ähm, auszugrenzen, sondern es geht zum Teil wirklich um Vernichtungsfantasien. Woher kommen die eigentlich? Ist das nun die Angst vor dem Fremden oder vor dem vielleicht auch nicht greifbaren oder vielleicht sogar die Angst vor eigenen sexuellen Impulsen? Das könnte man jetzt natürlich verfolgen, es gibt ja tausend Theorien darüber. Aber Fakt ist eigentlich, ähm, wir können manchmal nicht mehr weiterreden, dann blockiert irgendwas in uns. Und dann ist die Frage, wie viel der Andersartigkeit in der Meinung, wie viel Radikalität können wir eigentlich integrieren? Also da hat sich ein äh, wirklich klügerer Mensch Gedanken gemacht, Karl Popper. Ähm, der hat das Toleranzparadoxon beschrieben. Der hat sich aus dem Nationalsozialismus äh, sozusagen ähm, geprägt, sehr mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich, man könnte sagen, haben die Nazis eigentlich ein Anrecht darauf, integriert zu werden. Also, was ist mit der Toleranz, die wir der Intoleranz gegenüber haben? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man sich das wirklich mal durchdenkt. Und ich lese euch das mal vor, was der geschrieben hat. Also Ein Kernsatz von ihm ist, weniger bekannt ist das Paradoxon der Toleranz. Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden letztlich die Toleranten vernichtet und die Toleranz mit ihnen. Ja, also die Frage ist, wenn man sich so den Beginn auch des Nationalsozialismus vorstellt und da müssen wir immer wieder hingucken und ähm, wäre den Anfängen sozusagen uns äh, ins Bewusstsein rufen, denn waren die ja erstmal für viele, ja ich will nicht sagen harmlos, aber doch eher so ein bisschen belächelt, nicht ernst genommen und die die schreckliche Intoleranz, die Unterdrückung, die Gewalt, die hinter dem Verhalten und auch der Ideologie steckte und steckt immer heute auch noch die wird ja häufig nicht in dieser Form wahrgenommen und sozusagen erstmal toleriert. Und da ist die Frage, kriegt man dann eigentlich ein Problem mit der eigenen Offenheit, mit der eigenen Toleranz, wenn man die absolute Intoleranz tolerieren will. Und das hat der Popper wunderbar, finde ich, beschrieben. Also wo ist eure Grenze? Wo ist unsere Grenze? bestimmte Dinge nicht mehr besprechen und nicht mehr tolerieren zu können. Vielleicht auch das Reden einzustellen. Die Frage ist, redet man mit Nazis zum Beispiel? Redet man mit ähm, Menschen, die äh, rassistisch sind? Redet man mit Menschen, die homophob sind oder ähm, homozid äh, sozusagen sich ausgerichtet haben? Da kann man jetzt eine individuelle Meinung natürlich dazu bekommen, aber die Frage ist, wo zieht ihr da die Grenze? Und die ist sicherlich sehr individuell unterschiedlich. Man könnte auch grundsätzlich nochmal den Begriff der verbindenden und trennenden Kommunikation nochmal hinzunehmen. Also an welcher Stelle zerbricht etwas, wenn wir äh, merken, dass wir so unterschiedlich sind in unserem Empfinden und Denken und auch in unserem Verhalten, dass es in dem Moment nicht mehr weitergeht. Denn so ganz grundsätzlich glaube ich persönlich, das ist aber meine Meinung, dass die ähm, Bedürfnisse der Menschen ziemlich ähnlich sind. Wenn man sie sozusagen äh, befragt, in einer vielleicht sogar äh, hypnotischen Situation, was ist dir wirklich wichtig, dann sagen viele Menschen, glaube ich, ähnliche Dinge. Die Frage ist nur, mit welcher Strategie, und die wird erlernt, vielleicht sogar vererbt, wer weiß, aber im Wesentlichen wird sie sozial erlernt, mit welcher Strategie gehe ich durchs Leben? Setze ich mich durch mit Aggressivität, mit Nicht-Links-und-Rechts-Gucken oder bin ich ganz defensiv immer völlig verunsichert, das wäre das Gegenteil, ne? die Dependenten-Persönlichkeiten, also die eher abhängigen Persönlichkeiten, die können dann übrigens genauso wahnsinnig machen wie die Aggressiven, aus meiner Sicht. Also was ist da, was ist sozusagen die Strategie, die sich daraus in unserem Leben ergibt? Wie gehen wir durchs Leben? Und letztlich ist das ja dazu da, irgendwie durchzukommen, also sein eigenes Leben zu erhalten, möglichst gut irgendwie zu leben und durchzukommen durchs Leben. Und das ist, glaube ich, auch von den Eltern vermittelt. Die Strategien kommen dann häufig eben auch von außen. Ich habe mal so ein Bild dazu ähm, für mich gemacht, weil ich selber auch hin und her gerissen bin, dass ich manchmal nicht mehr weiterreden möchte und nicht mehr weiterreden kann. Mir geht das zum Beispiel so bei Corona. Ähm, die Frage da ja wäre, was ist Wahrheit, was ist Realität und was ist zu welchem Zeitpunkt angemessen? Das ist sozusagen die Frage der Verhältnismäßigkeit. Da kann man ja jetzt gerade auch in der ganzen Dynamik dieser Pandemie zu jedem Zeitpunkt eigentlich fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich verhältnismäßig und was nicht? Da werdet ihr eure eigene Meinung haben und ihr werdet auch erlebt haben, dass sich in den Familien, wenn es nicht in eurer eigenen Familie ist, sondern in anderen, die ihr kennt, große Klüfte ergeben haben. Zum Teil unversöhnliche Dinge ergeben haben, nicht nur an der Frage der Impfung, sondern auch die Frage der Grundhaltung überhaupt, was Freiheit ist, was ist das individuelle Freiheitsideal und was ist der kollektive Auftrag, also wo müssen wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft handeln. Da würde ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber da könnt ihr euch wahrscheinlich im wahrsten Sinn des Wortes zu Tode diskutieren und ihr kommt nicht auf einen Nenner. Da wäre die Frage hochinteressant wieder, die ich vorhin gestellt habe, was steckt eigentlich hinter dem Verhalten, also dem Sprechverhalten, dem Streitverhalten? Wovor hast du Angst? Was ist dein Ding dabei? Was ist das Schrecklichste daran für dich, wenn du wirklich ehrlich deine Emotionen, die hinter dem Sprechverhalten stehen oder dem Streitverhalten mal wahrnehmen würdest? Da kämen wir übrigens wieder zu der Folge mit der Selbstreflexion. Aus, der, ja, aus den ersten Podcast-Folgen hier. Wie bereit sind wir dazu, uns an die eigene Nase zu fassen und wirklich in unseren Beweggründen uns auch ein Stückchen zu spiegeln, selbst und im Gespräch mit anderen. Also das Bild, das ich euch da gerne mitgeben würde, ist das Bild eines Brückenbaus über eine Kluft. Es gibt sicherlich eine Kluft, die zu breit ist, zu tief und zu breit, wo der Brückenbau extrem schwierig wird. Der Brückenbau wird dann besonders schwierig, wenn ich den Anfang mir mal vorstelle, dass ich ja in irgendeiner Form erstmal eine Verbindung schaffen muss. Ob das ein Seil ist oder ob das ein Anfang von beiden Seiten ist, erstmal loszubauen. Was aber sicherlich ein hoffnungsloses Unterfangen sein dürfte, wäre, wenn ich selber nur von einer Seite versuche rüberzukommen und dann eine Brücke baue, die dann in der Mitte nicht auf etwas trifft, was von der anderen Seite gebaut wird. Dann wird das, also stell dir das mal vor, ihr baut von einer Seite eine Brücke. Und die Kluft ist tief, es ist gefährlich, es weht vielleicht auch Wind. Und einer versucht, eine Brücke zu bauen. Und der andere oder die andere bleibt drüben auf der anderen Seite stehen, verschränkt die Arme und sagt, nö, ich baue dir keine Brücke. Du kannst ja gerne gucken, ob du hier rüberkommst. Aber ich werde keinen Handschlag tun. Erstmal werden wir dann natürlich an, an der Stelle der Frustration und des Trotzes, warum soll ich zudem eine Brücke bauen, wenn der gar keinen, gar keinen Handschlag dafür macht und überhaupt gar keine Anstalten macht, mir auch zu helfen. Und manchmal helfen solche Bilder ja, um das Emotionale ähm, in manchen Situationen zu verdeutlichen. Es muss von beiden Seiten eine Bereitschaft da sein, sich auf den anderen zuzubewegen. Das ist im Kern nichts anderes als ein Kompromiss. Klingt jetzt sehr banal. Aber häufig haben wir eine andere Situation. Äh, Im Grunde schreien sich häufig die Leute auf jeder Kluftseite an, fang du doch an zu bauen. Nee, fang du doch mal. Ich will erst mal sehen, was du baust. Warum soll ich hier einen Handschlag äh, tun? Ich bin doch nicht bescheuert, mich hier noch aus dem Fenster zu lehnen. Du hast sowieso Unrecht, also fang du mal an zu bauen. Zeig du mir erstmal, dass du Willens bist. Und da ist auf der Hase im Pfeffer. Ja, Wenn wir da mal gucken... Was ist denn der Kompromiss? Was ist die Grundhaltung, mit der wir Gespräche führen? Nicht nur, dass wir parallel immer auf einem Appellohr und auf einem Beziehungsohr eben nicht nur das Sachliche hören, sondern ganz viel Nebeninformationen verarbeiten, unbewusst. Das ist ja das, was der Friedemann Schulz von Thun, ne? der mit dem Vier-Ohren- und äh, Vier-Zungen-Modell, einer der berühmtesten Kommunikationsforscher in Deutschland, wenn nicht gar weltweit, ähm, beschrieben hat, also nie, das ist nicht das Einzige, diese unbewussten Anteile dazu äh, praktisch wahrzunehmen, sondern überhaupt erstmal eine Grundbereitschaft zu haben. Und dann ist eben die Frage, auf wen bewege ich mich dazu? Will ich denn wirklich überhaupt auf das andere Ufer, auf, das, auf die andere Kluftseite? Wie weit weg ist das denn? Und was ist denn das dafür ein Land? Da kommen wir wieder auf das Toleranzparadoxon von dem Popper. Was habe ich denn dann wenn ich dann das verstehe? ja, Oder bin ich dann nicht auch einer von denen? Da ist genau das Problem. Ich glaube, dass wir ohne Bewusstsein und ohne uns diese Prozesse des unbewussten Erlebens im Sprechen und auch Verhalten deutlich zu machen, diese Konfliktproblematik nicht lösen. Also wenn man das jetzt überträgt auf den Ukraine-Konflikt, dann wäre eigentlich die Frage zu stellen, was will eigentlich wer hier? Und warum? Was ist die Sorge dahinter? Was ist das Alte, vielleicht sogar das Historische, das noch Gekränkte? Was ist das Enttäuschte, was da eine Rolle spielt? Und wo ist die Angst? Ja, und das machen wir nicht häufig. Ne? Das ist eben meistens so, dass wir uns das nicht wirklich bewusst machen wollen. Und jetzt rede ich ja erstmal nur von einem Gespräch, ich und du, also zwei. Wenn wir uns das in Gruppen vorstellen und auch noch eine Gruppendynamik dazu kommt, uns noch Menschen beobachten, wie wir denn so diskutieren und streiten, dann wird es ja noch komplizierter. Da werde ich auch garantiert noch was zu sagen in einer der nächsten Folgen. Tja, vielleicht einmal an euch die Frage, kennt ihr Beispiele aus der letzten Zeit, wo das Gefühl entstand, also zum Beispiel in der Familie, aber auch der Arbeit oder in sozialen Medien, auch wunderbar, weder verstanden werden zu wollen, noch den anderen wirklich verstehen zu können oder zu wollen? Wolltet ihr zuhören oder wolltet ihr nur senden und überzeugen? Wie weit war denn die Kluft zwischen den Gesprächspartnern, also zwischen euch und den anderen? Tja, und dann natürlich die Frage, wie habt ihr euch dabei gefühlt und wie fühlt ihr euch jetzt, wenn ihr drüber nachdenkt? Ich finde es ja auch sehr tragisch, dass ich häufig, nicht nur in der Therapie, aber auch in im eigenen Umfeld wirklich die, die Beobachtung mache, ja, hat man Leute verloren in den letzten 20 bis 24 Monaten, zum Beispiel durch Corona. Hat man die nur für den Moment verloren oder gibt es etwas, wo wir wieder anknüpfen können? Was müssen wir denn eigentlich aufarbeiten oder besprechen und wie umfangreich wird das? Ist das Risiko besonders groß, dass wenn wir die ganze Suppe da jetzt rausholen und dann wieder anfangen, ja, gibt es Corona, ja oder nein, und was ist jetzt hier, und was bedeutet Impfung, ja oder nein, oder keine Ahnung, sind Masken richtig oder falsch, also wenn ich jetzt ganz ehrlich erzähle, gerade, dann habe ich da eigentlich gar keine Lust mehr zu, ich bin auch erschöpft. Ja, das Thema Languishing, also diese komische Mischung aus Enttäuschung, die nicht wirklich depressiv ist und diesem nörgelnden Lebensgefühl, das ist auch nochmal eine Podcast-Folge wert. Also da, da kommt ja auch so eine Unlust dazu. Habe ich überhaupt Lust, diese Kluft zu überwinden? Warum soll ich das tun? Und vielleicht habt ihr da in eurem Umfeld Beispiele. Die große Gefahr ist ja, man nennt das ja so langläufig Polarisierung. Ähm, tja, man könnte das auch bei, bei den sozialen Medien bubble nennen. Ne? Also wer da mal sich ein bisschen umguckt, der wird ja dann so Gruppen, ob das jetzt Telegram-Gruppen sind oder bei hier bei Clubhouse, Social-Audio-Formate, da gibt es ja so Bubbles, also so bestimmte Blasen, ähm, in denen Menschen sich treffen, die vermeintlich miteinander gut können und sich verstehen. Wobei das in der Folge dann ja manchmal gar nicht mehr so ist, wenn man dann ein bisschen tiefer geht. Aber erstmal entsteht das Gefühl der Kohärenz, also der Stimmigkeit. Die containen sich gegenseitig, die halten sich. Manch, manchmal auch in der Wut oder in, der, äh, in dem Gefühl äh, der Ablehnung des anderen. Also der Außenwelt, ne? die, äh, was weiß ich, Politiker, alles was außen ist. Findet ihr das nicht genauso zum Kotzen? Ja, finden wir. Und dann entsteht ein Kohärenzgefühl. Ah, die anderen verstehen, wovon ich immer jeden Tag rede und hier brauche ich nicht groß zu erklären. Und das ist natürlich erstmal ein Wohlgefühl bzw. ein angstlinderndes Gefühl. Auch wenn man dabei wütend ist, wird die Angst, die hinter der Wut steht, erstmal bewältigt. Tja, und dann haben wir diese Isolation der Bubbles dann ist manchmal die ganz putzige Beobachtung, dass die eine Bubble die andere trotzdem braucht. Und wenn es nur zum Streiten ist, weil nur Kohärenz und immer nur, ja, wir sind uns alle einig, die anderen sind scheiße, ist auf Dauer ziemlich langweilig. Und das wäre eigentlich eine Chance, wenn man sich dann von beiden Seiten wirklich auf den anderen und auf die andere Bubble einlässt und nicht nur einen Vernichtungskampf daraus macht. Weil was garantiert nicht funktionieren wird, ist, wenn man in der Bubble sozusagen sogar noch Gewaltfantasien teilt und Vernichtungsfantasien und dann in der anderen Bubble das nicht klar wird, beziehungsweise das versteckt eigentlich noch mitschwingt. Das kommt irgendwann raus, das wird irgendwann nicht gut gehen. Also die Frage, was macht uns so wütend? Ja, theoretisch, wir könnten euch umbringen, weil wir so wütend sind. Aber wir möchten gerne diese Wut bewältigen. Wir wollen nicht mehr so wütend sein. Eigentlich wollen wir euch nicht umbringen, aber wir sagen euch mal, wie wütend wir sind. Das wäre eine Chance. Aber die ganze Zeit in der Teeküche darüber äh, sich Gedanken zu machen, wie man die andere Gruppe vernichtet und dann zu glauben, man kann basisdemokratisch wieder sozusagen im Wohnzimmer äh, gut Wetter machen, das wird nicht funktionieren. Und das wäre eben auch die Frage der Reflexionsebenen in Gruppen. Insgesamt glaube ich, wir brauchen uns mehr denn je. Wenn man jetzt nach draußen guckt, ja... Ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch überfordert, wenn ich da jetzt in der Politik irgendjemanden beraten soll. Da fällt mir übrigens gerade ein, als die CDU jetzt so zusammengebrochen war und, tja, die da auch ratlos waren. Was macht man denn jetzt in der Führung und wie stellt man sich neu auf? Da habe ich eine Beratungsanfrage gemacht. Ich habe da bisher noch nicht mal eine Antwort drauf bekommen. Könnte man sich natürlich auch fragen, wie offen ist Politik? Ich meine, die werden ihre BeraterInnen haben. Und da ging es mir auch gar nicht darum, da Geld zu verdienen, sondern es ging mir darum, mal wirklich gruppenanalytisch zu gucken, was machen die eigentlich miteinander jetzt, weil da ist eine ganze Gruppe in praktisch Verunsicherung geraten. Aber die haben nicht mal geantwortet und das ist natürlich auch keine vertrauensbildende Maßnahme, ne, wenn man da so wenig empfänglich ist, obwohl ich auch glaube, dass die nicht auf jede Anfrage antworten können und das möchte ich auch würdigen. Vielleicht sollte man sich da selber auch nicht so wichtig nehmen, aber naja, manchmal ist eine gute Idee vielleicht auch was wert und das sollten die sich auch mal anhören. Gut, also wir brauchen uns mehr denn je. Und ähm, tja, wie heilen die Wunden, die wir uns gegenseitig geschlagen haben oder die Klüfte, wie können wir die Klüfte überwinden, die da entstanden sind? Letztlich sind wir ja, gar nicht sauer auf das Erdbeben, das vielleicht die Kluft gemacht hat. Das wäre vielleicht am sinnvollsten zu sagen, so ein Scheiß. Also ich meine, eigentlich ist Corona das Problem und nicht nur, wie wir damit umgehen, sondern eigentlich ist das eben die Frage, wenn man das überhaupt als existent anerkennt, dass das etwas ist, was jetzt diese ganze Welt so in, in eine, eine ja, Schieflage oder in eine Problematik gestürzt hat. Das ist ja eigentlich der Feind, ist ja nicht sozusagen mein Gegenüber, sondern dieses Virus. Und da ist äh, sicherlich noch viel an, tja, an Heilarbeit zu leisten. Und die Frage stelle ich mir tatsächlich, wie können diese Wunden verheilen, auch in den Familien am Arbeitsplatz, weil viele Menschen sprechen ja gar nicht mehr drüber und ähm, halten das auch bedeckt, aber sind natürlich voll mit diesen Emotionen und mit diesen Meinungen und Ansichten, die da eine Rolle spielen. Okay, also Bewusstsein über den eigenen Antrieb und nicht nur das Senden. Die Selbstreflexion ist wahnsinnig wichtig auf beiden Seiten und das bedeutet auch ein Stückchen Ehrlichkeit und ohne Ehrlichkeit geht kein Vertrauen, da bin ich fest davon überzeugt und das bedeutet auch ein bisschen Mut, diesen tieferen Motivationen zu begegnen, vielleicht sogar meinen Ängsten, weil Meistens gibt es Wut immer im Doppelpack mit Angst. Und dann kommt noch die Schuld dazu, wenn man die Wut zulassen würde. Tja, ansonsten könnte man es zusammenfassend nennen, eine Projektionstrennungskommunikation, die eigentlich vorherrscht. Und die Frage ist, ob es eine Verbindlichkeitskommunikation gibt, die aber bestimmte Grenzen auch aufweist und sagt, nein, darüber diskutiere ich nicht mehr. Das ist meine Haltung und vielleicht gibt es dann aber wenigstens eine friedliche Koexistenz, wenn wir uns dann nicht drüber bewegen können, mit der Chance, dass sich doch Gemeinsamkeiten ergeben, nämlich in unserem, nicht nur in unserem Verhalten, sondern in unseren Bedürfnissen. Ich meine, und da ist ja GFK, also gewaltfreie Kommunikation, ganz gut. Die versuchen ja eigentlich, die Bedürftigkeiten der Menschen hinter dem Verhalten zu analysieren bzw. rauszuarbeiten. Das Problem ist, aus meiner, für meinen Geschmack äh, verdrängen die immer ein bisschen den Wolf. Das ist mit der Wut, die kann man eben nicht wegatmen. Ne? Ich kann nicht den ganzen Tag meditieren. Ich kann nicht den ganzen Tag sozusagen immer mit dem Positiven ähm, mich verbünden und vom Spiegel Affirmationsübungen machen. Aber da komme ich noch drauf. Also, ähm, es ist nun mal einfach auch oft nörgelig und es ist oft wütend und es ist oft eben nicht teletabilant und damit müssen wir auch umgehen und sonst hätten wir kein Problem. Ja, sonst hätten wir schon längst überall gewaltfreie Kommunikation. Dann könnte man Herrn Putin und allen anderen Beteiligten, äh, die sicherlich auch dazu beitragen, ne, ein Konflikt besteht ja nicht nur auf einer Seite, könnte man da eine wunderbare Checkliste mit ähm, Empfindungen und Bedürfnissen und Gefühlen verteilen und dann wäre alles gut. Aber das scheint eben nicht so einfach zu funktionieren. Was denkt ihr zu dem Thema? Wenn ihr mir schreibt, oh bitte, noch eine ganz wichtige Bitte. Ich habe ja sozusagen einen zentralen Kanal hier bei Podigy, wo man auch Kommentare abgeben kann. Jetzt ist das Ganze vernetzt, mehr oder weniger geglückt vernetzt. Und ich kriege nicht überall die Kommentare mit. Das bedeutet, ich würde euch bitten, mir entweder bei Instagram oder LinkedIn oder eben Podigy Kommentare zu hinterlassen. Die kriege ich gut mit. Ich möchte nämlich keinen Kommentar bzw. auch Anregungen und vielleicht auch Ideen von euch verpassen. Deswegen wäre das nett, wenn ihr da sozusagen euch auf diese Kanäle beschränken könnt oder erstmal die nehmt. Ich werde das sicherlich in Zukunft noch ein bisschen erweitert überblicken können, aber momentan würde ich euch bitten, diese Kanäle zu nutzen. Ja, vielleicht auch ein Stückchen Spiritualität zum Schluss, manchmal hilft auch beten, ähm, äh, der Glaube an die, die höhere Macht, die das regelt, manchmal äh, ist mir danach diese höhere Macht anzurufen, wenn ich gerade sehe, dass ich keine, ja, wie sage ich habe ja keine Macht, ich habe ja nur Unmacht als zuschauender Mensch, Jetzt werden in den nächsten Tagen die Mächtigen der Welt entscheiden, ob sie äh, mehr oder weniger kriegerisch mit diesem Konflikt umgehen, was wir natürlich alle hoffen wollen, dass sie es nicht tun. Und ähm, vielleicht habt ihr da ja auch noch Ideen, Meinungen äh, oder auch Gebete für die nächsten Tage. Und dann äh, wünsche ich euch erstmal soweit möglich vor diesem Hintergrund einen guten Tag. war der Podcast Ich und Du und das Dazwischen von und mit Dr. Markus Riedel. Wie immer freue ich mich sehr über Anregungen und Inspirationen hier und in den Kommentaren. Gehabt Euch wohl und bis bald.